0: Vous écoutez un épisode du podcast Fruits de la Passion. Ils ont ressenti une envie, un besoin, une pulsion et l'ont écouté. Aujourd'hui, ils acceptent de nous le confier et de nous dire quel goût ont eu et ont peut-être encore les fruits de la Passion. like oh bah une belle vie, hein. j'étais au lycée tout allait bien je vendais un peu de shit donc j'avais un peu de sous, je vendais du shit parce c'est important parce que c'est de là est venu, que tout est venu. Donc oui. la première fois que j'ai pris de la cam, c'était en 97, ou oh, en non, 96, j'ai dit des conneries. J'allais apporter du shit et de la cam à un mec, et c'était des paquets à 400 francs de cam, il y avait demi gramme à l'époque. Et il y avait un paquet, donc je vais chez le mec, je vais livrer chez le mec, mais le mec n'est pas là. Et je prends pas de cam à cette époque-là. Je m'assois dans les escaliers, je vois un paquet, le mec, j'attends une heure, deux heures, j'étais obligé d'aller vendre ce truc-là, ce shit et cette cam. Et je prends un paquet qui était un peu plus gros que les autres. Et je me suis fait une ligne, tout seul, comme ça. Bon, après, j'étais malade comme un chien, j'ai dégueulé partout. Mais en même temps, j'ai su que j'étais dans la merde parce que j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé la petite chaleur que ça donne à euh, l'héroïne, quoi. Et voilà. Et ça a commencé comme ça. Alors, au début, bien sûr, je commence... tu commences pas beaucoup. Hein, tu... Parce que t'en as pas. Déjà, j'en avais pas. Je savais pas où m'en procurer. Et c'est venu avec le shit, avec le shit le mec qui me vendait du shit pour qui je travaillais, vendait aussi de la cam, de l'héroïde, de, de la cocaïne. Donc c'est venu comme ça. Jusqu'à ce que, bien sûr, je fasse plusieurs petits traits comme ça, petites lignes, petites expériences, et qu'après, je, je sois dedans. J'étais je, je lycéen et je revendais pour me faire une petite consommation, et puis pour la petite fame que ça apporte, hein, la petite... T'es content, tu c'est toi qui as le produit, donc les gens un peu te lèchent le cul, entre guillemets. Mais voilà, ça commençait comme ça, avant de devenir vraiment sombre. C'était très progressif, parce que je ne viens pas du ghetto. Hein. Je suis pas, pas dans un univers ghetto youth, hein. c'était un peu lycée, classe moyenne, bourgeoise de province. Ça s'est fait très lentement, même moi je n'ai rien vu venir. Ça s'est fait très lentement, très lentement, jusqu'à ce que je rate à fait la fac. Et puis que là, je commence à vendre beaucoup plus, beaucoup plus pour, en, pour en vivre. Et, et que après, bon, que la consommation augmente en même temps. Ça s'est pas fait, le premier ride d'héroïne, de suite après se ce shooter. C'est beaucoup plus long, ça, ça, ça a ça mis vachement plus de temps, quoi. J'ai attiré par ça, de toute façon. Donc ça, ça, ça serait venu comme ça. C'est peut-être moi-même qui ai provoqué ça en en vendant, en voulant trafiquer un peu plus. Hein. Mais j'ai toujours, ai toujours aimé les petits trucs qui font tourner la tête, fumer des cigarettes jeunes, boire un peu d'alcool. Ça m'a toujours plu, cette petite ivresse-là. Je le recherchais, peut-être. Et là, j'étais servi. Là, je l'avais. Même entourage ou pas entourage, j'aurais trouvé, trouvé le. Enfin, je voulais goûter, je voulais, ça me plaisait, ça me plaisait, je sais pas pourquoi ça me plaisait, c'était rock'n'roll, c'était je sais pas quoi, ça me plaisait ces trucs. Ouais, c'était peut-être la téloge, peut-être les, 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 les... Peut les films ou je sais pas. Puis ce petit truc d'ivresse que j'aimais bien personnellement, que j'aimais dès la base. As, tu as quand même le potentiel hein, dans toi, hein. je pense. Hein. là voilà, ça m'avait même fumé des joints, hein. fumé des pétards, ça m'avait toujours plu, boire un peu des... des bières au soleil, des qui faisait beau. Après l'école et tout ça, ça m'a toujours, toujours branché. Et puis après, t'es jeune aussi, donc tu vois pas l'envers, donc t'es content, tu vois un peu de chi, t'as des sous, tu vois un peu de poudre, t'as encore plus de sous. Comme tu consommes pas beaucoup, vite, ça te monte, ça te monte à la tête. Hein. Tu vois pas tout le côté dégueulasse qu'il y a derrière. Tu le vois après. Moi, au bout de 2-3 ans, ouais, 2-3 ans après, parce que je voyais pas les, cons, les causalités, je voyais pas que je me levais plus, que j'allais chier la fac, que j'allais tout rater, quoi. Je me rapprochais des petits boulots de temps en temps. Et puis comme j'avais quand même ces revenus-là, de la drogue. Voilà, je, 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 ça me faisait ne pas voir, quoi, j'étais dans le... J'avais des potes, j'avais une meuf, j'avais une famille, j'avais tout. Hein. J'avais tout, mais ça isole, après. Après, ça isole quand ta, quand ta consommation augmente, quand tu deviens vraiment dépendant. Après, t'es tout, tout seul avec ça. Je suis devenu dépendant, mais au début, tu te baratines, hein, tu mens. Hein. Surtout qu'il y a des substitutions, donc tu achètes au début, tu achètes la substitution dans la rue pour que quand t'as pas de drogue, t'as pas de câble, ça passe. Puis après tu vas toi-même, comme tout ton argent tu mets dans la dope, tu vas toi-même faire un ou plusieurs toubib pour avoir des cachets et puis en revendre, en revendre aussi un peu. Bah, finalement, tu t'es jamais, jamais vraiment malade, mais tu as toujours peur de l'être. Donc t'augmentes, 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 et puis après, bah, bah, après tu te shoots. Hein. Après tu te shoot. Et après j'ai été deux, trois fois malade, deux, trois fois en manque, en ignorant ce manque. Voilà, mais quand tu es vraiment malade, tu peux plus bouger et tout ça, là, vraiment, ça fait vraiment souffrir. Et donc, après, comme j'aimais pas du tout souffrir, puis je suis un peu douillé, eh ben, je préférais avoir plus de, plus de produits que, 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 que de souffrance. Après, je redouble la terminale, je vais en internat. Là, ça se passe bien, sauf le week-end, ouais, ça consomme toujours un peu. Et c'est après, après le bac, après la, après la fac, que, que, tout est, que, tout, que tout se dégringole. Quoi. Je passe 15 ans un peu à, à rien foutre, à, à, à stagner. Maintenant, là, là, je vais faire 39 ans et j'ai passé pile la moitié de ma vie à me droguer. de, de 19, 19, 18, 19. Et, et oui, c'est deux vies complètement différentes. Il y a avant et il y a après. Et même maintenant, j'ai de moins en moins de souvenirs d'avant. Ouais, tu perds des souvenirs. Ouais. Tu perds des souvenirs. Hein. C'est que des hauts et des bas avec quand même la dépendance régulière quand même derrière. Hein. tu es toujours dépendant, tout le temps. Hein. Tout le temps, tout le temps. Hein. Quand la, tant euh, au médo qu'à la substitution, es dépendant. Aux produits, tant même à des drogues qui disent qu'il n'y a pas de dépendance, comme la Coke, mais il y en a quand même dans la cocaïne, la dépendance. Donc tu as toujours des périodes alternes hein, cocaïne, héroïne, cocaïne, ou les deux, ou tu alternes plus ou moins d'alcool, plus ou moins de. Voilà. Au quotidien, comment tu arrives à tenir Et ben, ben tu obligé dessus, c'est la survie qui prend le dessus, et il faut survivre. Donc tu obligé, donc tu fais tout par défaut. Euh, les petits trucs que tu voulais faire dans, dans ton orientation et tout ça, ben, tu laisses tomber parce que c'est perdu. Et tu te rattrapes à des petits boulots jour le jour, voilà de retrouver une place, garder, la... garder cette place et essayer de voir un peu sur le long terme. Parce que quand tu es, dans... es dans le produit, tu ne peux absolument pas faire. Puisque tu peux péter les plombs ou ne pas te lever pendant deux jours et puis perdre ton boulot direct. Donc, euh... ouais, 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 tout, tout dépend des choix de vie que tu fais jeune. Tout en dépend. Maintenant ce que j'ai construit c'est que maintenant je vois un peu plus, je vois les choses venir un peu plus. Quand ça va finir en prison ou à l'hôpital, je sais m'arrêter un peu. Je connais mes limites. Je connais mes limites un peu. C'est éviter un peu.. Avant pour qu'on je serais parti avec n'importe qui, n'importe quelle personne, ou fumer un peu de coke, ou, ou, ou shooter un peu de cam. Mais maintenant j'arrive à me, à me distancier de ça, de me distancier des autres. Mais des fois, il y a des fois où t'es tout seul, voilà, t'as été un peu, t'as fait tes papiers ou t'as fait une grosse journée de taf, voilà, t'as un billet dans la poche, voilà, tu vas passer au quartier et tu vas, tu vas, c'est plus fort que toi, tu vas aller t'acheter un truc. C'est comme ça. Là, tu pars, tu rentres, t'as ton pochon dans la poche. Pareil que des fois, quand je buvais un peu, voilà, tous les soirs, j'allais passer à la station, prendre un pack d'hineken, un pack de six, et voilà, des fois, j'allais à la station service et je revenais avec le pack dans la main, je n'avais même pas pensé. j'avais pas pris de pain, mais j'avais pris des bières. Et eh ben là, c'est un peu pareil. tu as des cravings, comme ils disent les addictologues. Tu ne peux pas lutter, as envie de consommer. C'est tellement fort que tu, peux pas, tu ne peux pas lutter. Si je suis avec des gens qui prennent rien, bien sûr, je ne vais pas y penser. C'est pour ça que je retravaille un peu pour être avec des gens un peu plus... Des gens qui vivent la journée un peu, un peu différent. Que bien sûr, quand tu ne travailles pas, tu es tout le temps dans la rue. Et dans la rue, bon, tu ne vas pas trouver des gens qui te tirent vers le haut hein. Donc ça va consommer tout le temps. Et les gens qui sont dehors, on consomme tout le temps. Tu consommes tout le temps. Ça fait passer le temps déjà. Il faut faire l'argent. Après, il faut avoir le plan. Chercher où est le, le produit le meilleur. Donc tout ça, ça t'occupe. Alors que quand t'arrêtes d'un coup, c'est pour ça que je préfère travailler parce que si je m'arrête d'un coup, tout ce temps où je suis dehors à à, à stagner, que ça passe longtemps, que je m'occupe pas ni rien, et eh ben automatiquement ça va me ça va me, me prendre la tête et je vais je vais dévier. Il faut s'imposer des petits euh, occuper le temps. Occuper le temps. C'est pareil quand tu fais une cure et que tu arrêtes, arrêtes la drogue, tu fais une énorme dépression, parce que voilà, tu te rends compte, tu deviens lucide, donc tu te rends compte de tout ce que tu as merdé, donc tu déprimes, tu te dévalorises, tu te dis putain, je suis, et c'est là que tu peux rechuter facilement, hein, parce qu'on croit que quand on arrête, c'est cool, mais c'est vraiment très dur. Le plus dur, c'est de tenir. C'est pas d'arrêter, c'est de, de garder, le, garder un cadre, de t'imposer un petit cadre de travail ou de famille ou de comme tu peux. Hein. Il y en a d'autres, c'est le sport ou, ou le tes gosses, ou ta famille, pour pas Sinon, il tu n'y tu, a rien qui fait le poids par rapport à la drogue. J'en hein, vois plein hein, quand je laissais tomber leur famille, quand je laissais tomber jusqu'à mourir. Hein. Sinon, t'as pas... La drogue est plus forte. Mon Megao, Megao, méga commençais par méga j'avais rencontré des Belges, des Hollandais enfin, qui vivaient en Belgique et qui livraient. Alors, ils il déposaient de la dope à Lille, à Paris, à Lyon et à Toulouse avant d'aller à Marseille, à Toulouse, avant de finir à Bordeaux. Donc, donc nous, on les récupère en fin de tournée. Donc il nous filait plein de lots de cocaïne, d'ecstasy, mais des... par 5 tu vois. Pas trop cher, tu vois, vraiment pas cher. C'est juste avant l'euro. Et nous, on revendait ça. On revendait ça, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup d'argent. On faisait 10 000 francs par semaine, on sortait tous les soirs, tout... absolument tous les soirs, tous les week-ends, les bouteilles et tout ça. Ça duré un an et demi. Un an et demi, un peu comme dans un rêve, tu vois, la montée, là, as tout, tout réussit, tu n'as pas encore fait de prison, euh, tu sais même pas ce que c'est, t'as pas trop à te battre pour défendre tes, tes, ton, ton business. Et donc ça a duré un, un an et demi comme ça, où, où j'étais vraiment bien. Je fais ce que je voulais. Et après, bon, après, après c'est quand tu, quand, tu quand tu vas en prison, que tout, quand, tu, quand tu prends un, un, un an ou deux de prison, que ça, te, ça te calme. Ça et l'hôpital te calme aussi. La psychiatrie te calme. Et ouais, le down c'est ça. C'est quand tu te retrouves euh, aux arrivants à Seize -se et, que, et que tu sais que tu vas rester quelques temps. Quand tu dois aller en prison, tu dois te, te transformer de suite pour pouvoir en survie, être en survie en prison. Donc pas paraître trop faible, parce que les autres détenus n'aiment pas ça, cacher que tu as un traitement de substitution parce que sinon tu vas te faire casser la gueule, et te mettre en survie, voilà, il faut être en prison, maintenant tu sais qui est. En prison, après il y a deux moments, as, quand as un mandat de dépôt, ça veut dire que, avant que tu sois jugé, tu sais pas combien tu vas prendre. Et c'est là que c'est dur en prison, parce que t'as le temps que de discuter avec les autres, ça fait que tchatcher. Alors t'as des mecs qui ont pris des c'est quoi pour pour aller exactement la même chose que t'as fait toi, et donc toi tu te fais des films avec les avocats et tout ça, les réputes des avocats, les casiers des mecs, ce qu'ils ont pris, t'essayes de te faire une idée qui qui est jamais comme quand tu passes à la barre, quoi. Voilà. C'est des moments durs avant le mandat de dépôt, c'est dur. Après, une fois que t'as ta date, c'est bien. Le deuxième moment dur en prison, c'est quand ils m'ont rallongé un an de sursis en plus. On est au mois de mai, c'est autour de mon anniversaire, je me souviens, je vais sortir au mois de juillet ou au mois d'août. Et là le greffe est rentré, il m'a fait signer un an de sursis avec 50 mises à l'épreuve. J'étais à 4 ans et 10 mois de la fin de ces 50 mise à l'épreuve, mais ils m'ont révoqué quand même un sursis. Donc je prends un an de plus. Et là, et là, ouais, là, 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 ça avait été dur. Ah ouais, J'avais tremblé et tout. J'avais pensé même à me suicider. Ça a été vraiment, vraiment hardcore. Mais après ça passe. Après j'ai été transféré dans une autre prison et puis c'est passé, après faut se réhabituer à d'autres contextes. Et... C'est que ça, hein. tu t'habitues à des contextes, à des rapports de force, tu essaies de trouver ta place et t'en sortir le mieux possible. Il a rien que, rien n'est vraiment volontaire de toi, hein. rien ne vient vraiment de toi, tu dois juste t'adapter. Il y a beaucoup de sites en prison, beaucoup de shit et beaucoup de cachetons. Voilà, et puis tu fabriques ton alcool avec de la levure de cuisine. Tu ne règles pas les problèmes en prison, c'est juste une parenthèse. parenthèse où tu grossis, et tu, voilà, tu redors, tu remanges. Mais la dépendance, tu, tu, elle est en stand-by comme toi. En de barre en présent. La violence m'a choqué. La violence euh, qui, avec tout, qui va avec tout ça. Parce que moi, je viens pas d'un milieu violent, moi-même, je suis pas violent, mais tu es obligé à un moment donné de l'être. À un moment donné, tu es obligé d'être violent. Quoi qui t'arrive, ou la violence vient à toi, ou toi, tu es obligé de réagir violemment. Mentalement, tu es dans un univers ultra violent, mais après, c'est la violence physique, où tu es obligé des fois de frapper des gens. Sinon, toi, tu vas te faire mal, on va, on va te marcher dessus. Moi, c'est ça que c'est ça que j'aimais le moins. Le, ces rapports de force à la con qu'il y a tout le temps le temps les enculeries des gens les gens qui vont toujours essayer de te baiser ou de te faire trébucher ou t'escroquer c'est ça qui est fatigant ça m'allait pas ça aux antipodes de moi quand personne n'aime se battre mais t'as des mecs qui ont des prédispositions des mecs au lieu de faire du foot ils vont faire de la boxe ça et tu sais pourquoi euh, moi j'aimais pas j'aimais pas du tout me battre et après t'as été je obligé de le faire ou de même des fois taper des gens pour une parole alors que j'avais pas du tout envie de les taper mais je savais que le contexte où j'étais était forcé à, 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 à écraser la personne c'est comme ça, mais ça implique tellement de choses que tu sais pas, que tu sais pas, mais que tu vas te rendre compte 10, 15 ans, 20 ans plus tard, que c'est voilà, un peu difficile. J'étais un grand naïf, au moment où j'ai fait ce choix, j'étais un grand naïf, j'étais un bisounours. Voilà, maintenant ça m'a vachement dénisé Maintenant je suis prêt presque de pas cynique, mais je me fais vachement moins d'illusions sur la nature humaine. Vraiment beaucoup moins. Bon après j'ai pas eu de bons exemples, hein, tu vois que ça ça vole pas haut. Mais j'ai vu beaucoup de bassesse beaucoup de dégueulasseries, de lâcheté, de retour sur parole, de trucs comme ça que je me fais pas de pas de pas trop d'illusions. Hein. Je suis pas bon, je suis pas cynique, fermé, blasé, mais un peu moins, vraiment moins naïf quoi. Vraiment même même vice là, même tu deviens vicieux. Tu, tu deviens vraiment vicieux, t'es vraiment naïf. Les 20 prochaines années, comment je visualise euh, Déjà la santé. Parce que là, j'arrive à un âge, à la quarantaine, où j'ai plein de, de pépins de santé. Autour de moi, il y a plein de gens qui sont morts, plein de gens qui ont pris des grosses peines, qui sont devenus fous, mon pote qui est amputé, là, à cause du diabète, ou des gens qui deviennent fous. Ouais, je me répète, les gens qui deviennent fous, les gens qui prennent des grosses peines de prison, mais vraiment la santé, parce que moi, j'ai eu ma petite phlébite et, et j'ai eu peur, j'ai eu peur. Même quand j'étais à Gusto pour des abcès et tout ça, vraiment, j'ai eu peur, là. je me suis fait vraiment du mal. Ouais, j'ai eu peur d'être diminué. Là, t'as vu, j'ai perdu 30 kilos, j'arrive pas à reprendre du poids, j'ai l'air fatigué, tout le monde me le dit. Ouais, c'est ça, c'est les, 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 prochaines, les prochaines années, ça sera la santé. Vraiment la santé, parce que tu mets vraiment ton... Et ouais, t'es tellement naïf et, et, et con quand t'es jeune, que t'as pas vu que le piège te refermait, que ton corps, tu le ménages vraiment pas, quoi. Tout marche quand t'as 20 ans. Et, et voilà, quoi. Non, maintenant, ça va être la santé. La santé, les 20 prochaines années. Si on me prête encore 20 ans, ça sera la santé. Avant tout. Ouais, ouais, non, mais le truc, c'est que je sais pas. Là, je peux rien, je peux rien prévoir, je peux rien miser. Avant d'avoir eu une petite période de stabilité. Si, par exemple, là, j'arrive à tenir un an en, en taffant, sans trop faire d'écart, là, je peux dire oui, je vais le sentir bien. Mais non, à, à l'heure actuelle, je peux rien dire. Je préfère ne rien dire, parce que si tu te projettes, que tu es un peu prétentieux dans tes projections, tu tombes de haut après. Tu tombes de haut, tu te culpabilises et t es, t es vraiment mal après. Donc, il faut être humble. Avec ça, il faut vraiment être humble. Ce que le, la vie m'a appris, 20 ans de cas m'a appris, c'est qu'avec l'addiction, il faut être humble. Il faut vraiment être humble jour après jour, euh, écouter un peu les autres. Tu sais pas tout, on sait pas tout. La France ne s'arrête pas de tourner parce que tu as décidé de te décrocher. On sait pas tout, faut accepter voilà, de, 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 de ce que te disent les médecins, de faire, le, faire les choses. Quoi. Accepter de te mettre un cadre. C'est surtout ça, accepter de te mettre un cadre. Un cadre qui te, qui te met en situation, d'éviter justement les mauvaises situations. My life story strictly business never blew my chance. Moms kicked me out the house when I was slipping. I'm the man. Put the boys on the street, make them walk this beat. Teach them how to eat, and to seek for peace. Son, I stamped this name living cause I mean what I say. Bring the fake to reality and make them pay. dead ghetto rhyme stories, got them scared to death. I'm trying to get the fuck out, see what the world's about. Check it, 1986 is when I reach my peak. Take my brothers out of state and try to make some ends meet. First destination, Texas, and it's just like that. Making moves with my Brothers and there's no turning back We got 36 grand, on the scale right now Getting ready with my brother, time to break this shit down I'm not about killing my people, but you know how it go Work with me, not against me, and we'll make mad dope. With my co-defender cool that when I break down look rap Hold me back and give me love, and now I'm giving it back A unique sound from the street, and it's just so sweet My living proof life story, let me break it in peace Yo, I rock on the block with the real hip-hop As you start to clock and josh. Yo, I'm coming off with mad rage 18 and hitting the real stage But don't worry about me cause I'm making it And if I can't have it, then I'm taking it That's how it is cause I'm living trife Where's my knife, take a chance with your life Rappers decapitate and disintegrate You I will mutilate when I penetrate Go for the one when I say raid A hitman for hire, end, I wanna get paid Cause bullets are sprayed then anybody is laid My money is vous venez d'écouter un épisode du podcast Fruit de la Passion Cet épisode a été réalisé par Mathilde Largeteau Le générique est de Florian Ricci. Les créations musicales et le mixage sont de Thomas Juvet Et l'habillage graphique est de Chang Vous avez aimé cette histoire et vous souhaitez nous contacter Ou contacter son narrateur n'hésitez pas à nous écrire sur bonjour bonjour.passion.audio Nous sommes aussi présents sur Instagram, Facebook ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Tapez simplement « Fruit de la Passion ».